Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Apollo-potten med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Kom tilbage til Apollo-potten til dig, Anna. Ja, velkommen til dig, Nana, og velkommen til dig, der lytter med eller jeg der lytter med, vi er rigtig glade for, at I er med os i dag, fordi vi skal blive klogere på et emne, som hverken du eller jeg, Nana, ved vildt meget om. Kan du fortælle lidt om, hvad det er? Vi skal snakke om stammesamfund i dag, og det er, det er måske et lidt tungere emne end de to forrige, men det er ikke desto mindre sindssygt spændende. Og ja, jeg har sgu lidt svært ved at tilgå det her emne, og okay, det skal vi måske lige lufte de tre F'er. Ja, Vores, til jer, der ikke ved det, det er fordomme, forudtagelser og fornemmelser, som Nana og jeg vil lige deler ud, så I har en levende chance for at finde ud af, hvor vi står. I Bare så vi ikke sådan er low-key uddannede øh, antropologer. Anna, har du nogle, øh, lad os bare kalde spade for en spade, har du nogle fordomme omkring stammesamfund? Jeg har vel nok en fordom, der hedder, at de lever meget anderledes fra det, fra det liv, du og jeg kender den dag i dag. Jeg tænker, at de har en, en uden at det er nedladende, men en, en lidt mere primitiv måde at leve på, at de lever, øh, de ligesom ikke har været igennem den her øh, udvikling, som vi kender, industrialiseringen osv., og, øh, og lever ikke et, i, på den måde, vi kender det i et moderne samfund. Så har jeg også en fordom, det, fordom, det lyder også bare lidt negativt lavet, jeg har en forudindtagelse om, at de har et lidt mere simpelt liv i den forstand, at de har færre mennesker at forholde sig til, de har mindre teknologi, de har mindre forbrug at forholde sig til. Ergo et, et, mindre, et mindre pres måske som ja. mennesker, og der vil jeg gerne supplere din øh, forudindtagelse, for jeg vil jo næsten gå så vidt og romantisere øh, det at leve i et stammesamfund. Mm. For jeg synes, at altså, tanken lyder sgu meget harmonisk. Du ved, man har nogle, øh, måske nogle arbejdsopgaver, men som man fordeler sådan meget traditionelt mellem mænd og kvinder, øh, og så har man nogle børn, som bare skal sønnen skal følge med faren, og moren skal følge, eller datteren skal følge med moren, og så, øh, så er der sgu ikke mere om det. Det virker dejligt simpelt, ja. at vores egen øh, livsstil og, og måde at leve på i betragtning. Ja, og, men jeg er helt overbevist om, at det ikke er så øh, enkelt, som vi går og tror, det er. Det er også derfor, vi har en ekspert med ind i dag. Men lige netop du, det der, du nævner, altså jeg tror, skulle egentlig man er mere i kontakt med sine medmennesker, hvis man bor et eller andet sted i Amazonas, man skal forholde sig til 200-300 mænd. Nu bor vi i Danmark og skal forholde os til flere millioner af mennesker, og vi er en del af Europa, som er endnu flere millioner af mennesker. Og på den måde tror jeg, at jeg har en anden, og igen romantiseret det nok om, at der er en større solidaritet mm. blandt, blandt stammefolk. Det kan jeg sagtens følge af. Ja. Jeg glæder mig til at finde ud af, 
Det er måske en del af mine fornemmelser. Men jeg glæder mig til at finde ud af, hvor, hvor oplyste de er omkring, hvad der foregår omkring dem. Altså, lever du, er du vokset op i et stammesamfund? Er du så 100% bevidst omkring, hvordan øh, majoriteten af mennesker på jorden lever? Altså, eller bliver du lidt holdt øh, i, sådan, i fordav, eller bliver du holdt bag lyset? Mm. Øhm, måske er din, din forældre eller deres forældre, fordi du er så isoleret i junglen eller i en skov, mm. hvor du øh, selv skaffer føde og øh, sørger for at transformere dig. Mm. Øhm, jeg glæder mig til at, at lære mere om deres forhold til omverdenen at kende. Ja, det tænker jeg også er et, en, enorm, en enorm god pointe, fordi det er i virkeligheden fascinerende, at en befolkningsgruppe kan blive ved med at holde fast i de gamle øh, dyder, skulle jeg lige til at sige. Altså i de her øh, lidt mere, igen ikke negativt lavet, primitive forhold, når de har et omkringliggende miljø eller land, der udvikler sig og øh, ligesom bliver øh, globaliseret. Ikke? Så det er spændende at høre, hvordan og, og hvor længe kommer vi til at kunne se stammesamfund i verden her? Er det, en, er det en, et døende fænomen? Og så helt historisk kunne jeg faktisk også godt det skal godt tænke mig at øh, vide mere om, øh, om historien bag. Altså, fordi vi er jo nok enige om, at stammesamfund er øh, en måde at leve på, der har eksisteret i mange, 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 mange tusind år, før, før måden vi lever på. Ja. Så de må jo kunne give os noget med. Og måske de også kan lære noget af os. Måske de kan implementere nogle af vores øh, lidt mere nylige øh, og futuriske... Øh, initiativer i, i livet og få det hele til at gå op i en højere enhed. Ja, jeg tror også igen, det her med forbindelsen til naturen, tror jeg er noget, der kommer til at være et emne i dagens afsnit, uden at jeg ved det. Naturen, forholdet til naturen, altså vi kan jo virkelig se på den konsum- konsumerisme i dag. Vi køber, vi bruger, vi øh, skaber apparater, som virker et år, så køber vi et nyt, ikke? Altså vi destruerer jo naturen mm. og vores miljø. Og der har jeg en eller anden idé om, at, at stamme folk, øh, eller stammesamfund, undskyld, passer lidt bedre på naturen. Og det er jo deres hjem. Ja, det er jo nemlig det, og igen, det åndelige aspekt også. Jeg tror, der er, vi kommer også ind på shamanisme i dag, et begreb, jeg har, har lært at kende for nyligt. Og hvad er en shaman? Hvad fylder det egentlig? Og, og hvor, hvor, har det, hvor stammer det fra? Jeg glæder mig også lidt til at se, hvordan de fordeler de her arbejdsopgaver. Jeg tænker helt sådan hierarkisk, altså om der om der foregår det, vi kender som demokrati øh, i de her stammesamfund. Ja, hvordan administrerer man så at sige? Hvordan? Eller om det er ja. direkte diktatur, og vi har en, en shaman, der måske står for det hele. Mm. Jeg glæder mig sindssygt meget til at høre om hele opbygningen. Spørgsmålet og, er der i hvert fald nok af, og nu er det på tide, at vi får svarene. Vi skal nemlig have Michael inde i, øh, inde i studiet i dag, og han har jo faktisk været nede. Som du har opstået. Ja. Virkelig godt fundet. Ja, tak. Han er lektor, og så har han også lavet feltarbejde om netop det, vi skal tale om i lad, os, lad os bare få ind, Anna. Ja, lad os gøre det. Forskning, som ganske konkluderer, når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianer, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det, og det peger på en helt central ting for det her, den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr. Jeg hører om bogen snarlige død, og jeg synes, de rygter, de er typisk overdrevne. Man må ikke, man skal ikke tænke normalt og politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme, altså, hvor det simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt 
bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge. Med os i studiet i dag har vi Michael Rothstein. Han er lektorprofessor i religionshistorie og forfatter til bogen Regnskovens Religion, som handler om forestillinger og ritualer blandt Borneos sidste jægersamlere. Og kvær emnet i dag, så har vi inviteret ham ind i studiet for at gøre os lidt klogere på stammesamfund, som er hans særlige forskningsområde. Velkommen til dig, Michael. Tak skal du have. Ja, velkommen til. Skal vi ikke bare starte hårdt ud? Og, så vil jeg gerne spørge dig, Michael, hvad karakteriserer et stammesamfund? Hvad er det? Ja, spørgsmålet er, om man overhovedet skal bruge det begreb. Der har jo været alle mulige måder at tale om de her folk på. I dag taler vi som samlebetegnelse om indfødte folk, og dermed om indfødte folks religioner. Det er også en skør betegnelse, fordi hvad pokker siger det? Men på den anden side set, hvad er en stamme? Det er ganske uklart. I gamle dage troede man, at man vidste det, fordi man forestillede sig, at alle de her mennesker var organiseret på nogenlunde samme måde i stammer. Det viser sig, at det er de overhovedet ikke. Der er lige så mange måder at organisere sig på socialt blandt de her øh, folk, vi taler om, øh, som, øh, som man nærmest kan tænke sig. Så det er faktisk svært at tale om dem under et. Fordi de er så forskellige? Fordi de er så forskellige, ja. øh, Men øh, det vi mener, når vi taler om, om stammesamfund, som vi så prøver at lade være med. Indfødte folks religioner. Ja, altså, eller, eller indfødte folk. Ikke? Altså, hvad pokker vil det sige at være et indfødt folk? Altså, hvornår er man der? Hvor meget skal der til for, at man ikke er der? Og så videre. Men det, vi, det vi, man sådan famler med at få formuleret, det er en idé om grupper, der lever, altså relativt små grupper, der lever på et afgrænset område, og hvis kultur er øh, i høj grad betinget af det område, altså man hører til et sted. Og det vil sige, at der også er tale om religioner, der hører til et sted. Og det er måske det, som er allermest karakteristisk, sådan set fra, fra mit skrivebord. At nogle religiøse systemer, de hævder ligesom at kunne fungere alle vegne. Kristne missionærer render rundt i hele verden og prøver at gøre folk kristne, og har en forestilling om, at deres religion, den, den gælder alle vegne, eller kan lade sig gøre alle vegne. Men... Når vi snakker om de her øh, samfundsreligioner, så er der altså nogen, der kun kan lade sig gøre det sted, hvor de her mennesker nogle gange øh, traditionelt hører til. Fordi det knytter sig til landskabet, det knytter sig til de dyr, der er på stedet, det knytter sig til det vejr, man har på stedet, til de planter, der vokser osv. Så, øh, så det, vi skal tale om i dag, øh, er hovedsageligt samfund, der altså hører til et sted. Og derfor må vi tænke landskabet og naturen og det man kalder topografien, altså måden, det ser ud på landskabsmæssigt, klimaet osv., med for at forstå øh, de her samfund. Så det er altså små samfund, vi har med at gøre. Det er samfund, der, der øh, typisk og traditionelt har været ikke industrialiseret. Altså man har ikke udviklet øh, den form for produktion, som man har i vores samfund. Nogle af dem har landbrug, andre har ikke. Altså øh, igen, man strander lynhurtigt, fordi der er så stor forskel. Det, jeg har specialiseret mig i, det er så det, man kalder jægersamlere. Det vil sige folk, der lever som nomader og rejser rundt i små grupper, uden at bo i en landsby. Og, så de er mobile? Ja, de er mobile hele tiden. Ikke? Og det, altså, jeg, 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 jeg væver jo rundt i det, når jeg snakker om det her. Men det er fordi, altså, der er ikke nogen faste kategorier eller faste definitioner for de her ting. Er der typiske steder i verden, hvor at der er en, en større tendens til, at man kan finde indfødte... En større okay. koncentration. Ja. koncentration. Altså indfødte folk findes i princippet overalt i verden. 
og man har prøvet politisk at definere, hvad indfødte folk er. FN har et helt kontor for indfødte folks rettigheder, for eksempel. Så der er sådan nogle politiske ambitioner om det. Og man har også prøvet i forskningen, altså i antropologien eller etnografien, som traditionelt de fag, der studerer de her folk. Der har man prøvet at finde ud af, hvad er det egentlig, der, der definerer de her ting. Ikke? Og der har, der har en af tingene jo altså været, at det er folk, som har hævet på et område. Det er folk, der har været der, før nogen andre kom til. Og derfor så finder vi dem faktisk over hele verden i dag. Indianerne i Sydamerika, indianerne i Nordamerika, alle de små stammesamfund i Indien, nomaderne i det centrale Sibirien. Når du siger nomader, skal jeg lige i Japan og så videre. Jamen, det er så folk, der rejser rundt med i det tilfælde med jakkeokser og heste og den slags der. Og det kalder vi nomader. Ja. Altså folk, der lever på farten, så at sige, og okay. slår lejer. De vil så typisk have, have rensdyr med sig, hvis vi er blandt samerne i det nordlige Skandinavien. Eller de kan have kameler med sig, hvis vi er blandt tuaregerne i Sahara. Okay. Altså det vil sige, det er folk, der er på farten med deres, med deres dyr, som altså lever ved hele tiden at bevæge sig nye steder hen, hvor, øh, hvor kvæget kan græsse, eller, eller kamelerne kan drikke, eller hvad det nu måtte være. Ikke? Når det, det så er udtømt det område, så drager man videre til et nyt sted. Men det er så uden intention om at vende tilbage noget sted? Ja, nu, nu hopper vi i det, ikke, fordi vi skulle lige have gjort det der færdigt med, hvad, hvad ja, de her... Ja, vi tager det. Vi de vender her, tilbage til nomaderne. Ja, vi vender tilbage til nomaderne. Ikke? Altså, øhm, man forstår bedst indfødte folk begrebet i dag, hvis man sætter det øh, over for det begreb, man kalder kolonialisme. Mm. Altså det vil sige, øh, hovedsageligt europæernes tilbøjelighed til at rejse ud i verden, og Europa verden, og etablere kolonier. Ikke? Det er jo noget, europæerne gjorde øh, med accelererende hast fra 1400-tallet og frem. Ikke? Øh, og det er jo gået ud over en helvedsmads kultur, der er gået ned og hjem på den måde, eller lever sådan nogle, øh, sådan nogle marginaliserede tilværelser i dag, ikke? Så alle de steder, hvor den vestlige kultur er kommet ud og har sat sit præg på den ene eller den anden måde, der vil man samtidig kunne sige, jamen hvem var det egentlig, der var der før det her skete? Andre gange, så er det ikke vestlig kultur, men nogle andre grupper, der har overtaget. Ikke? Så de, de fleste indfødte folk vil meget ofte være sådan lidt marginaliseret det samfund, hvor de hører til. Øh, santalerne i Indien for eksempel er undertrykt af hinduerne. Øh, og Khoisan-folket i Sydafrika er øh, undertrykt af det store almindelige sorte flertal. Og samerne i Skandinavien op i Lapland er i et vist omfang undertrykt af det svenske, finske, russiske og norske statssystem. Altså fordi der ikke rigtig har været plads til de her mennesker, fordi de ikke har været en del af den moderne, ekspansiv kultur, som man har, som man har ønsket at introducere. Så der har været masser af konflikter og den slags. Så det, jeg hører, det er, at de indfødte ofte har et anstrengt forhold til den civilisation, de ligesom ligger tæt op af. Ja, og nu, nu bringer du et nyt problematisk begreb på bane, ikke? Civilisation. Lad os nu bare sige, de stater eller nationer, som de er blevet indlemmet i, ikke? Hmm. Så ja, det giver det mere rigtigt. mening. For hvad vil det sige at være civiliseret? Altså ordet civilisation, det refererer normalt til, til sådan nogen som os, der bor i en stor by. Ikke? Altså ordet kivitas på latin, det betyder jo faktisk en, en by og, og byborger og den slags der. Ikke? Og det har vi ligesom ophøjet til at være det rigtige, eller det fine, eller det egentlige. Men det er noget fis. Der er lige så meget kultur, og der er lige så meget samfund, og der er lige så meget værdighed hos folk, der lever i helt, helt andre samfundskonstruktioner. Dine jagttagelser er helt rigtige. De har et anstrengt forhold til nationalstaterne, som de er en del af. Mm. 
Det er der ingen som helst tvivl om. Og, øh, og, og så kommer der jo typisk flere andre øh, ingredienser i den der giftige gryde. Altså, der kan for eksempel være store firmaer, der ødelægger skove eller sådan noget lignende, tømmerfirmaer, ikke? Så er der kristen mission, som ødelægger alting alle vegne, fordi de vil lave om på mennesker, og derfor nedbryder de religiøse systemer over hele verden. Og, og det går tit hånd i hånd, og derfor vil mange af de indfødte folk faktisk være marginaliseret og have det svært. Og det er præcis derfor, at man politisk har organiseret sig, så der findes sådan nogle internationale repræsentationer for de her forskellige kulturer. Og så skal man huske at sige, at den, lige nu går det faktisk den rigtige vej mange steder, fordi øh, med de nye politiske vinde, der blæser her og der, der har man indset, at det her måske ikke var så smart. Og øh, på samme måde som Danmark for eksempel har trukket sig ud af Grønland, ja. og at Grønlands kultur får en chance for at finde sig selv. Mm. Dermed ikke sagt, at de skal være, som de var i gamle dage. Naturligvis ikke. Det er moderne mennesker, men, men at de kan finde sig selv på deres egne præmisser. Mm. Det samme ser man alle mulige andre steder i verden. De nordamerikanske indianere har også fået tilkæmpet sig rettigheder. De indfødte folk på Hawaii eller Fiji eller Haiti og sådan nogle steder har også gjort det. Så vi har altså også indfødte folk, som i dag i positiv forstand bliver en del af det moderne samfund. Er det noget nyt, der er kommet? Ja, det er sådan inden for de senere, seneste 30 år eller sådan noget lignende, ikke? At, det, at det har taget fart. Det er simpelthen en politisk udvikling. Ja. Og hvornår starter din egen fascination af indfødte folk. Hvornår begynder du at forske i det? Altså, hvornår jeg begynder at forske i det, det er nemt at sige, fordi det var omkring 2004, tror jeg nok. Det er vel 16-17 år siden, eller sådan noget lignende. Jeg har været professionel religionshistoriker i 30 år. Og den første halvdel af, af mit arbejdsliv, der studerede jeg hovedsageligt nye religioner og religiøse bevægelser. For det var der ingen andre, der gjorde på det tidspunkt. Det synes jeg kunne være sjovt. Så jeg gav den en skalle med Scientology og Moon-bevægelsen og Hare Krishna-bevægelsen og ting og sager. Da jeg så vidste alt om det, jeg havde studeret det grundigt og skrevet bøger om det, og hvad ved jeg, så tænkte jeg, at jeg skulle også arbejde lidt med noget andet. Mm. Og så byggede jeg bro til et nyt emne ved at studere den måde, indfødte folks religioner bliver reformuleret på. Og i praksis meget ofte opstår som en slags nye religiøse bevægelser. Altså, når øh, folk i Nordamerika for eksempel, som har som, altså et eller andet indianerreservat, øh, får lidt luft og igen begynder at kunne øh, være sig selv og, og udvikle sig på egne præmisser, og det, det er jo så det, jeg siger, som, som så er sket ikke, inden for de senere årtier. Øh, hvad er det så for eksempel på religionsfronten, de finder på? Gendanner de sig selv? Ja, altså de gendanner ikke sig selv de opfinder en ny variant af sig selv. Altså, du skal forestille dig, at hvis du i dag fik til opgave at gendanne din oldeforældres religion, det vil være lidt mærkeligt, ikke? Mm-hmm. Men, Men det, det kan godt være... Det er vel også om den tid, der er gået, at man er også nødt til sådan at reinvent, altså genopfinde sig selv i sin, egne, i sin egen komfort på en eller anden måde, ikke? Jamen, Hvor man ikke er en del af den der mere etablerede civilisation. Ja, altså de, de opfinder, genopfinder sig selv i sådan en boble, ikke? Hvor de har magten. Mm. Øh, og det er ikke det samme som at sige, at de bare går bagud i tid og siger, hvordan var det i gamle dage, sådan skal det være igen. De siger, hvordan vil vi have, det skal være i dag? Fordi vi vil også være moderne mennesker i den, i den verden, hvor alle andre hører til. Vi vil bare være det som os, ikke? med vores særpræg. Så kan I være det som jer med jeres særpræg. Ikke? Og derfor så undersøgte jeg, hvordan en masse nye religioner faktisk opstår øh, blandt indfødte folk, som, som får luft. Jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal udtrykke det. Og hvad, det, hvad finder du ud af? Jamen, altså, der finder man jo så ud af, at en del af det gamle, det bliver 
så at sige, genoplevet. Ikke? Det hiver de fattige og støver af og prøver at få det ind i, i, i verden igen. Men de får i mellemtiden også nye tanker og bliver inspireret af helt andre ting, og så smelter tingene sammen. Religiøse systemer er aldrig rene. De er altid produkter af bidrag fra alt muligt. Det er ligesom sprog, ikke? Altså, der ryger engelsk ord ind i, i vores sprog, eller hvad det? Du har lige sagt en stribe engelsk ord, da du skulle sige en sætning Jamen, på dansk, altså, ikke? Ja. Ja. Øh, og sådan nogle ting. Og det gælder altså også med religiøse forestillinger og med religiøse adfærd. Der smutter hele tiden noget ind, som kommer et andet sted fra. Og det, det gør de også. Da jeg så havde studeret det en tid og skrevet bøger om det, så tænkte jeg, hvordan fanden det egentlig er med de her folks religioner fra tiden før kolonialiseringen, fra før den kristne mission kom og ødelagde det hele, fra før skovrydningerne osv. Og af forskellige omveje, så havnede jeg på Borneo, og gik altså i gang med at studere et folk, der hedder Penan som øh, lever der, eller traditionelt har levet i regnskoven. Lige til dem, der ikke ved det, hvor ligger øh, Borneo? Borneo er verdens femte største ø. Øh, en del af den er malaysisk, en del af den er indonesisk, og så er der en lille klat, som øh, udgøres af fyrstedømmet Brunei. Og øh, den ligger altså, <laughs> hvad skal man sige, et godt stykke øh, syd for Thailand, øh, Vestmalaysia og øh, Vietnam, hvis det hjælper. Så ligger Kina oppe til, til nord, nordøst, ikke? og så ligger Sulawesi nedenunder og de indonesiske øer. Der er nok nogen, der har været på, på ferie på, på... Det tror jeg med garanti. De der kanter, ikke? Jo, jo. Hvor pågavede man sig til på ferie? På Bali, ikke? Ja, på Bali. Bali det ligger, ligger ikke sådan, så langt fra Bali. Det ligger, det, Bali ligger et stykke syd for, for Borgen. Det er for, for danskernes feriedestination. Ja, ja. Indonesien. Men der er sgu ikke mange, der holder ferie på Borgen. Nej, hvorfor vælger du at gøre det? Ferie og ferie, det er nok ikke det, du gør med. Altså, jeg, jeg elsker at være der, men det er hårdt arbejde. Altså, jeg, har, jeg har altid elsket regnskov, og jeg er glad for at se på fugle og sådan noget. Så det er måske også en motiverende faktor, at jeg kunne tage dig ud med min kikkert. Men... Øh, når man studerer jæger og samlere, nomadiske jæger og samlere, øh, som lever i de her små grupper, øh, og som øh, ikke har landsbyer, og som ikke øh, hvad skal vi sige, gemmer det, de fanger, men spiser det med det samme, som ikke har særlig mange samfundsinstitutioner. Der er ikke noget, der hedder at blive gift, for eksempel. Der er ikke, noget, der, der er ikke nogen formel lovgivning. Der er ikke nogen øh, politisk ledelse. Det er de her små autonome grupper, der... Hvordan i alverden administrerer man en, en befolkning? Jeg tænker, jamen, der, der er ikke nogen for hierarki. Jamen, der, nej, det er jo det, der er det sjove. Altså, det, jeg vil sige, det er, når man studerer den slags grupper, vi kommer til det lige om et øjeblik, ikke? Mm. Så det, der fascinerer mig, det er, at der er ikke mange af dem tilbage. Og i de 15 år, eller 17 år, jeg har studeret øh, Penan på, på Borneo, der er det gået ned ad bakke for dem, fordi de er blevet bofaste næsten alle sammen. Der er kun meget, meget få og meget, meget små grupper tilbage, som stadig rejser rundt i skoven. Det er, fordi skoven blev ødelagt mm. af tømmerdrift, og fordi øh, de kristne missionærer har gjort, hvad de kunne for at, at undergrave øh, den her kultur for at gøre dem kristne. Øh, så jeg har ligesom set dem lukke og slukke, og det er en, det er en stor sorg, altså egentlig. Øh, men, men grunden til, at det fascinerer mig så meget, og grunden til, at jeg holder fat i, fast i emnet, det er, at hvis vi tænker på, nu skal I holde, holde godt fast, fordi det er lidt kompliceret det her. Mm. Man tænker på, at vores art, homo sapiens, så nogen som os, vores art har ca. 300.000 år på banen. Det er, altså I evolutionshistorien er det ca. 300.000 år siden, at vores art udviklede sig. Der har været andre menneskearter før vores, men, men det moderne menneske, så nogen som os, har ca. 300.000 år på banen. Så sker der det efter 300.000 år, 
bum, 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 at for cirka 10.000 år siden, så bliver landbruget opfundet. Der går altså 290.000 år, før landbruget bliver opfundet. Det er 10.000 år siden. Og så øh, er det for cirka 2.000 år siden, at vi ser de første større byer i Ægypten, for eksempel i Mesopotamien, Grækenland efterhånden lidt senere. Øhm, og så nogen som os, moderne mennesker, der lever i et industrisamfund. Altså, det er jo få hundrede år siden, og øh, fænomenet demokrati, for eksempel, det er endnu kortere tid siden. Øh, uddannelse for alle, det er kommet inden for de seneste 50 år. Ikke? Øh, den moderne teknologi, mobiltelefoner og den slags, øh, ja, altså, det var der, da I blev født, men det var der sgu ikke, da jeg blev født. Vel? Jeg, bliver, jeg bliver 60 næste gang. Ikke? Ja. Så øh, det vil sige, alt det, vi kender i dag, hvis vi tager landbruget med, så bliver det 10.000 år. Ikke? Hvis vi tager det med, som vi kender, som vores liv her i København for eksempel, ikke? så er det spritnyt. Mm. Det er så nyt, så det er, altså, det er, bare, det er sådan, sådan en overfladisk, tynd, 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 tynd mm. færnis mm. i forhold til menneskehedens dybe historie. Ikke? Din piner, de, ja, den udgør bare støjen, ja. så, så hvis vi kigger på øh, de her jæger samler, så ser vi på mennesker, der lever på en måde, der svarer til den måde, mennesker levede på i 290.000 år, før vi begyndte at lave landbrug, og før vi blev bymennesker, og før vi udviklede den form for teknologi, som vi kender. Det vil sige, penanerne på Borneo repræsenterer det, som har været det langt almindeligste i menneskehedens historie. Det er langt, 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 langt mest succesfulde i menneskehedens historie, og derfor det aller, allermest typiske i menneskehedens historie. Og vel årsagen til, at det kan bestå selv den dag i dag? Lige præcis, indtil der kommer nogen og ødelægger det. Og det er så det, der er sket. Fordi den form for kultur, vi har udviklet, har det med at ødelægge alt. Ja. Og det, er, det var sådan set det, der fascinerede mig allermest. Da det begyndte at dæmre for mig, at jeg her havde at gøre med mennesker, som jeg synes var meget, meget mærkelige. En kultur, som jeg synes var meget, meget eksotisk. Så gik det op for mig. Jamen for fanden, kammerat. Det er jo dem, der repræsenterer det almindelige. Mm. Det, det er dig, der er den mærkelige, hvis vi kigger på det udefra i det store perspektiv. Det er dig, der er den mærkelige her. Ikke? Og det synes jeg var en, en, egentlig en skøn følelse, fordi så behøvede jeg ikke at kigge på dem som mærkelige. Så kunne jeg jo kigge på dem som, oh, de er almindelige, jeg kender dem bare ikke. Nu må jeg prøve at finde ud af, hvad det almindelige menneskehedens historie egentlig har været. Og det er jo klart, at øh, der er forskel på jæger og samler, der lever nomadisk på Borneo, eller i det centrale Asien, eller i Sydamerika, eller i det nordlige Indien, eller i Sydafrika, eller hvor pokker nu måtte være. Og kæmpemæssige forskel. Men der er også et fællespræg, og det er selvfølgelig det fællespræg, jeg tænker på i den her sammenhæng. Ikke? Altså, for eksempel, og nu vender vi tilbage til det, måde man organiserer sig på. Det lyder mærkeligt for os, at man kan have et samfund, der så at sige i sig selv, og hvor der ikke er nogen politisk ledelse. Men sådan er det. Penanerne har Ingen politisk ledelse. De grupper, jeg har rejst med og, og boet sammen med osv., på op til 30 personer, er det, man kalder egalitære, det vil sige pandekageformet i deres, øh, i deres øh, politiske struktur. Ikke? Så penanerne har ikke et ord for øh, religion. Det har de ikke. Nej. Øh, og hvis man spørger dem, om de har en religion, så vil de så vil de tro, at man taler om kristendom. Fordi missionærerne har banket ind i hovedet på dem, at, øh, at øh, religion, det er kristendom. Så der er sådan nogle sproglige forvirringer der. Ikke? Øh, men grunden til, at de ikke har et, et, 
et ord for religion i deres eget sprog, det er, at religion er så integreret i alt det, de gør og siger og tænker, at de slet ikke kan udskilles som en særlig kategori. Altså, det er ligesom, hvis jeg siger til Anna eller Nana. Anna her, Nana. Anna der, Nana der, ja, undskyld. Jeg siger, øhm, øhm, hvordan har du det med dine mitokondrier? Så siger jeg, hvad snakker man? Nå, jamen, det er jo en del af cellens struktur, ikke? Du har milliarder af mitokondrier i din krop. Come on, ikke? Du var her ikke, hvis ikke mitokondrierne sad og lavede det, de gør, og dine gener og alt muligt er hængt op på det. Men har vi en fornemmelse af vores mitokondrier? Nej, vel? Har vi ikke rigtigt. Eller redegøre i detaljer for, hvordan dit tarmsystem fungerer. Mm. Uden det dør du. Du aner det ikke. Det er der bare. Ikke? Det, det er og på samme måde er det med deres religion, at uh, den er der bare, og den virker hele tiden, og den er integreret i hele deres idé om, hvordan verden er. Men de kan ikke, de kan ikke udskille den som noget særligt. Derfor har den heller ikke en særlig betegnelse. Ikke? Ja. I vores samfund, der er religion noget særligt. Det er noget, man så at sige kan gå hen til og gå væk fra. Ikke? Man kan gøre det eller lade være. Man kan tro på det eller lade være. Sådan, sådan tænker de slet ikke. Men i deres religion figurerer nogle gudelignende skabninger eller skikkelser? Eller ja, det, mere? ja. det vrimler med, med... Altså det er jo svært at finde ud af, hvad fanden forskellen er på en gud og en ånd og en dæmon mm. og en trold og en sjæl og et rumvæsen og sådan noget. Ikke? Det, er jo, det er jo svært. Ikke? Men sådan nogle, sådan nogle mytologiske væsener, der gør mærkelige ting og kan mærkelige ting, det er der... Altså det er alle vejene, hele tiden og uafbrudt. Alt, der sker, skyldes sådan et eller andet væsen. Og øhm, man skal stå så godt med dem. Altså man skal huske på, i, i, øh, i penanernes verden, der er, øh, der er det ikke sådan, at her har vi mennesker her, og så har vi dyr her, for eksempel, og så har vi øh, de døde her, eller sådan noget lignende, og så har vi guderne der. Det kunne man godt forestille. Mm. Sådan tænker vi jo lidt, ikke? Ja, altså i vores, vores, i vores verden, så vil vi sige, det er mennesker, så er der dyr, ikke? Ja. Så er der Gud er en, eller for mange, der Det hele er, er forbundet for dem. Ja, der er nemlig ingen etager i verden. Øh, mennesker og dyr bor i skoven sammen i den samme verden. Og det gør de døde også. Og det gør de der gudvæsener også. Og det vil altså sige, at man færdes i et miljø, hvor der fuldstændig, som hvis vi kigger ud på gaden her, så er der en bus, det er en kategori, så er der en almindelig bil, det er en anden kategori, så er der en cykel, det er en tredje kategori, så kommer der en dame med en barnevogn, det er en fjerde kategori. På samme måde færdes de i et miljø, hvor der hele tiden er guder og mennesker og de døde og, og dyrene. Og øh, de hører til den samme verden, de gælder lige meget i verden, og man forholder sig til dem på kryds og tværs hele tiden i ens øh, måde at tænke på eller måde at færdes på. Ikke? Så de er, de, er med, de er med non-stop. Så sindssygt. Jamen det er, øh, og måske også derfor, de passer så godt på naturen, i modsætning til andre. Ja. De vil se naturen ja. som... Det er også, der begynder at hæve os over den, ikke? Ja. Men igen skal man passe på, at man ikke romantiserer. Det, det er meget vigtigt, at vi skal passe på med at romantisere, fordi... Det står jo også dyrene ihjel. Det er jo ikke, fordi de lever af planter, og, og det er med den ideologi. Altså. Nej. Altså, øh, uha, der er meget at sige om det her. Men, man, man, skal prøve, man skal forestille sig, at øh, måske skal vi virkelig lade være med at prøve at sammenligne dem med os selv. Mm. Altså, øh, de synes ikke, det er synd at slå et dyr ihjel. Overhovedet. Altså, overhovedet. Det er meningen med de der dyr. Ikke? Giv et eksempel fra, fra en, en, øh, et folk fra Sydamerika, der minder om penanerne, men det er nogle helt andre. De hedder Wadi, og altså, så er vi i Amazonas, ikke? Wadi har en, en tradition med, at når, når en fra deres egen gruppe dør, 
altså bedstefar dør for eksempel, så spiser man noget af livet. Øh, øh, sådan så bedstefar sådan ligesom bliver optaget i de sørgenes krop, så øh, bor han i de levende. Og han har jo spist sin far, dengang han døde. Så generationerne akkumuleres i den levende generations krop. Ikke? Mm. Og da man deler det der måltid, så bliver de ligesom fælles om at bære de tidlige generationer. Ikke? Øh, nu er det så smart, at når man gør det, så bliver bedstefars øh, sjælevæsen så glad, at den sørger for at blive genfødt som en lille gris, som render rundt ude i skoven. Mm. En bestemt art, ja. som lever på de kanter der. Ikke? Som er wadiernes øh, vigtigste byttedyr. Så når grisen kommer løvende, så siger de, der er bedstefar. Så skyder de den, så spiser de grisen. Og så bliver de mætte. De bliver ikke mætte af at spise bedstefar. Ham tykker de kun lidt på. Ikke? Men, de, men så spiser de grisen, og så får de mad. Ikke? Og så siger de, tusind tak bedstefar, fordi du har givet os mad. Ikke? Og så fortsætter bedstefars sjæl til en ny gris, så han kan komme tilbage en gang til. Ikke? Og det vil altså sige, at, at, at der er ikke noget galt med at, at, at slå ihjel. Der er ikke noget galt med at spise bedstefar. Det hele er godt, og det hele er rigtigt, hvis man bare tænker det ind i den samling. Vi synes, det er mærkeligt at spise bedstefar. Vi synes, det er synd for den lille gris, at den skal have en giftpil i røven, ikke? og så videre. Men, men, men sådan tænker de slet ikke. Tror du ikke, det her, der er affødt de der kanibalske undertoner, når, når vi tænker på stammesamfund, og vi er uvidende og ikke særlig godt oplyste og hører jo, om kanibaler? Jo, men de er jo, altså der har jo, specielt i Sydamerika, har folk jo spist øh, lige, altså enten af deres fjender eller af deres, deres egne. Øh, det er slet ikke så usædvanligt. Det kender man mange steder fra i verden. Og det er rigtigt nok, det forekommer også mærkeligt. Ikke? Altså vi synes, øh, saten galt med, jeg skal ikke have... Jeg skal ikke have tyk på nogle døde mennesker, ved Nej, jeg har altså, jeg vil men, stadig men ikke andre... min bedste far, men jeg kan, godt forstå, jeg kan godt forstå logikken bag at, at indtage et stykke af ham ja, ja, ja. på en eller anden måde, ikke? Eller hvad? Der kan find, du det, der findes mange, meget, der, der findes mange, meget, meget smukke øh, ritualer og forestillinger, der bygger på kanibalisme rundt omkring i verden. Det gør. Men altså, når vi nu er ved det, så tænk lige over det, altså, øh, når de kristne mødes i kirkerne hver søndag, så æder de jo altså Jesus. Spiser hans krop og drikker hans blod. Det er det, som nadverritualet går mm. ud på. Ikke? Og så kan man sige, at ah, de gør det jo ikke i virkeligheden. Det er jo bare brød og vin. Jo, jo, men hvis vi skal tage deres religion alvorligt og prøve at forstå dem, så har de altså et ritual, hvor de ved et mirakel forvandler brødet og vinen, så det bliver til Jesus' kød og blod. Og øhm, øh, så vil de sige, at det smager som brød, det lugter som brød, det ligner brød, og biokemisk er det sådan set også brød, men... I kraft af miraklet er det ikke, desto mindre Jesus' kød, jeg nu æder. Det vil sige, det helt, helt centrale kristne ritual er et kanibalistisk ritual, hvor menigheden deler menneskegudens kød og blod mellem sig. Det er kristendommens essens. Det er det allermest centrale og fundamentale ritual i alle former for kristendom. Så det rukker hul, når vi dømmer andre for... Så det, så, så, altså, jeg vil, det, det giver slet ingen mening. Det giver slet ingen mening. Og jeg kan sige, at der, der er nogle vidunderlige beretninger fra 1500-tallets Brasilien, hvor nogle, hvor nogle indianer, der hedder Tupinamba, fortæller, at altså de, de kanibaler, altså de æder deres fjende simpelthen. Han, han ryger lige op på en rest ikke, og får sådan en tur der, og så bliver han parteret alt efter. Det, det, det er så et samfund med hierarki, ikke, og alt efter hvor fint man er i samfundet, får man forskellige dele af kroppen til at spise. 
Og så er der en historie om en, en europæer, der, der ser det der. Så siger han til indianerfyr, der, hvordan, hvordan kan du spise øh, andre mennesker? Og så siger indianeren, andre mennesker, hvad mener du? Jeg er jo en jaguar. Og det viser sig, at før at de her indianere de spiser et andet menneske, så forvandler de sig lige til jaguarer, som de har et særligt forhold til. Så. Sådan, så det ikke er mennesker, der spiser mennesker, men jaguarer, der spiser mennesker. Og i deres forståelse, så, så spiser mennesker ikke mennesker, men jaguarer spiser mennesker. Og lige nu er jeg en jaguar. Øhm, og den kristne mand, han ryster på hovedet og fatter ikke en bjælle. Men sagen er jo, at hjemme hos ham, der gør de det stik modsatte. Der bliver de ved med at være mennesker, men de forvandler brød og vin til kød og blod. Sådan, så det er dem, der ender i den sammenligning med at være de rigtige kannibaler. Altså ja. de kristne, der bliver de rigtige kannibaler, hvis vi skal gå ind på ritualernes præmisser. Altså at fyren der kan forvandle sig til en jaguar, og de kristne kan forvandle brød og vin til kød og blod. Ikke? Mm. Sådan noget, det, det er jo altså sjovt. Ikke? Mm. Og, og, det, og det peger på en helt central ting for de her, den her type samfund, nemlig at der er øh, bløde eller flydende grænser mellem mennesker og dyr. Ja. Altså det der med at forvandle sig til en jaguar, det er overhovedet ikke mærkeligt. Uh, altså det er helt almindeligt, at man har en forestilling om, at, uh, at, at, at arterne så at sige kan flyde sammen. Og i myterne hører man altid om, hvordan de morfer på mærkelige måder, og hvordan forfædrene var, var dyr og sådan nogle ting, at dyr kan tale. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Right, so no. Det er meget interessant, at du taler om flydende grænser, både i forhold til mennesker og dyr, men også i forhold til, hvad vi kalder sådan, den virkelige verden og den spirituelle verden. Og øh, er der, der er et begreb, der hedder shamanisme? Ja, ja, det er der. Kan du definere øh, det for os? Ja, det kan jeg sagtens. Det er et, et fænomen, man finder rigtig mange steder i verden. De har det ikke øh, hos øh, penanerne, men de har det mange steder blandt de sydamerikanske indianere, for eksempel. Øh, der har man en religiøs ekspert, en såkaldt shaman, det er et centralasiatisk ord, men man bruger det som betegnelse for, for, for den her type øh, religiøs ekspert alle mulige steder. Og vedkommendes opgave er at formidle kontakt mellem menneskenes verden og åndernes verden. En slags brobygger. Mm. Og øh, typisk sker der det, at shamanen falder i trance. Det kan ske, øh, fordi han øh, snor rundt indtil han besvimer, eller hvis det er en kvinde, at hun øh, hopper ind til... Øh, bliver bims i hovedet og falder i trance. Der er alle mulige sådan nogle teknikker. Det kan også være hallucinogener, forskellige former for, øh, for øh, altså kemisk påvirkning, mm. og mærkelige ting, man Plan- ryger, eller planter, man hygger i sjove svampe og sådan noget halvøje. Ikke? 
Og i den der trancetilstand, der forlader sjælen så kroppen, og så ligger kroppen der i trance øh, i hytten der, og sjælen rejser til åndernes verden og gør ting og sager og kommer tilbage, og så vågner han eller hun op og kan fortælle, hvad der så er sket, og har nu øh, særlig kraft med sig, eller har øh, lært noget, som var vigtigt, som man skulle forstå, eller har fået svar på nogle spørgsmål, eller hvad det ellers måtte være. Ikke? Hvordan udvælger man sådan en religiøs ekspert? Altså shamaner har, det, det er egentlig sjovt, fordi... Det er som regel mennesker, der har været et eller andet igennem. Altså mennesker, der har overlevet stor fare, eller været meget syge og blevet raske igen, eller har været steder, andre ikke har været, eller sådan noget. Og okay. blandt en del sydamerikanske folk, der er, det, der er det helt almindeligt, at før man kan påbegynde sit virke som shaman, så skal man have været langt væk hjemmefra i et område, der er ukendt, hvor man skal løse nogle opgaver. Når man så kommer hjem og har løst de opgaver, så kan man påbegynde sin oplæring, er det så kun så, fysisk, eller også i den åndelige verden? Ja, det vil være begge dele i høj grad. Øh, men det er meget forskelligt fra, fra sted til sted. Men man skal typisk bestå nogle prøver. Men det her med ligesom at have været ude at skide, om jeg så må sige. Altså været, været i et punkt, hvor, hvor tingene er farlige, og hvor man er ved, har været ved at miste sig selv, og så er kommet tilbage. Det er ligesom åbningen, at man, at man har været ved en grænse, og har kæmpet sig tilbage. Ikke? Så er man ligesom motiveret, eller så bliver man set på som en, der nok kan det her. Ikke? Jeg synes også, det er et begreb, der er kommet meget op i Vesten. Altså shamanisme, er det ikke noget, et begreb, der er kommet lidt til Vesten? Jo, og det er det jo, fordi en masse mennesker, der, der er interesseret i sådan noget åndelig udvikling og, og forskellige religiøse halvøj, det er, ikke? de er begyndt at kigge til de indfødte folksreligioner og lade sig inspirere af det. Og derfor findes der en masse mennesker, der laver sådan nogle underlige, discountagtige udgaver af, af de her øh, shamanistiske traditioner. Ikke? Og øh, det må de jo hjertens gerne. Øh, det er typisk øh, en del af det, man plejer at kalde New Age-bevægelsen. Altså sådan noget med terapi og healing og astrologi og tarotkort og øh, alt sådan nogle ting her. Ikke? Og, øh, Hvad er dit tag på, at det vender indtagt også i Danmark nu? Jamen, det har det jo gjort. At blive selvpraktiserende. Især, altså jeg har unge veninder, altså veninder ja, ja. på min alder, som dyrker det i, ja. i høj grad. Altså jeg, jeg, jeg personligt er flottende ligeglad, altså folk kan da gøre, hvad de vil, ikke? Men øh, sådan, som fagmand må jeg sige, de producerer selv øh, en eller anden form for religion. Øh, det er ikke, altså hvis de tror, at de nu gør det samme, som indianerne gør, så tager de grundigt fejl, ikke? Det er igen de der brudstykker, der mødes ja, af vores ja, ja. virkelighed og deres de hiver, de hiver nogle former ind, ikke? Ja. Nogle meget overfladiske former, som de så fylder med deres eget, hvad det så måtte være, ikke? Det er der overhovedet ingen tvivl om. Altså, det har, det, uh, ja, det har jeg også skrevet side op og side ned om. Men det er nu engang sådan, religion fungerer, så det er ikke så mærkeligt. Men det er rigtigt, at uh, i dag, altså i gamle dage, der så man på de her kulturer som sådan nogle... Uh, tilbagestående, gammeldags, uh, der ikke er fuldt med, sådan nogle levn fra fortiden-agtigt noget, ikke? Men i dag, der romantiserer man om dem og siger, åh, det er os, der ligesom har mistet kontakten til naturen og til os selv og sådan noget, ikke? Og de har stadigvæk øh, sådan øh, fattigt, ikke? Og det, så det, nu, nu er de blevet ædle og ægte og dybe og sådan noget i stedet for, ikke? Men i virkeligheden er det jo noget fis. Vi er alle sammen mennesker, og vi udvikler os hele tiden, ikke? Og vi opfinder de der religioner alt efter, hvad det er for en virkelighed, vi befinder os i. Så, øhm, det skyder du lidt til jorden, at... Øh... Ja, altså... Det, altså Altså folk kan jo, kan jo tro på, hvad de vil, og mene, at hvilket som helst ritual fungerer øh, for dem. Ikke? Altså, men, men set fra, fra religionshistorikernes ringjørne, så er det jo bare noget, mennesker gør. Religion er jo bare noget, mennesker gør og siger ikke? og laver. 
Øh, ligesom vi laver alt muligt andet. Det er jo ikke noget særligt. Det er bare nogen, der findes, nogle mennesker, der synes noget. Ikke? Mm. Øhm, og det, det kan jeg da ikke have noget imod. Men øh, jeg, jeg er nødt til at sige, hvis de hævder, at det her er ægte indianerreligion, ikke? det passer ikke. Så tager de det, er, det er ægte brøndshøj religion. Eller, <laughs> eller, 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 eller. <laughs> er de, øh, dem, de indfødte, der lever øh, måske i øh, Amazonas, er de bevidste om... Øh, de omkringliggende samfund, hvordan det fungerer? Ja, i høj grad. Altså langt de fleste af de øh, grupper i dag har masser af kontakt med omgivelserne. Mm. Øh, det er som regel en lidt halvulykkelig kontakt, fordi de... Øh, hvad skal man sige? Fordi de... Øh, fordi de er... Øh, altså de er undertrykt de fleste steder. Altså de er en underklasse simpelthen. De er ikke rigtig kommet med øh, i den nye verden. Hvordan kommer det til udtryk? Jamen det kommer til udtryk af, at de er fattige, og de bor dårlige steder, og Mangel de har, har ingen magt, og de har ingen selvbestemmelse og sådan nogle ting. Og det er selvfølgelig noget skidt, men de fleste af dem er i høj grad opmærksomme på omgivelserne og ved sådan set udmærket godt, hvad der foregår, men nogle gange så prøver de at holde sig for sig selv, andre gange så søger de integration, ikke? Altså... Jeg har oplevet Kajua-indianer i Brasilien, hvor der var en splittelse i samfundet der, fordi nogle af dem de ønskede simpelthen at blive en del af det brasilianske sådan basissamfund, og de andre de ville, de ville løbe den anden vej. Ikke? Så der kan være meget, meget forskellige holdninger til det. Kan det splitte det samfund? Ja, det kan, det kan man godt løsrive sig fra en gruppe, der sige, du og jeg og Anna, vi, er, vi er skulle trætte at leve herude i skoven, jeg vil gerne ind til byen. Jamen det sker. Kan jeg tage under armen og så bare smutte? Ja, ja, det sker. Men så er problemet, at når du så kommer ind til byen, ikke, så havner du i alkoholmisbrug mm. og prostitution og sådan nogle ting. Og sager, okay, så kan man snakke om en kulturchok. Ja, ja, det kan man i høj grad. Ikke? Ja. Det kan man i høj grad. Så der er, der er alle de der, de der problemer. Det er der. Men så findes der altså selv den dag i dag, og det chokerer nogle gange folk, men der findes faktisk det, man i mangel bedre kalder ikke-kontaktet samfund. Ja. Blandt andet i Amazonas hvor der simpelthen er, og muligvis nogle steder på Filippinerne, muligvis nogle enkelte steder i Thailand, altså eventuelt folk, der lever dybt ind i skoven, som øh, bevidst har holdt sig fra, øh, fra andre mennesker. Altså på den indiske øgruppe, der hedder Andamanerne, som ligger midt i det indiske ocean, der er der grupper, hvor myndighederne simpelthen har sagt, der må vi ikke, vi, vi tager ikke dertil, vi må ikke komme dertil, fordi de folk, der bor der, har tydeligt vist, at de ikke ønsker os. Altså, de står med, med burepil nede på stranden og skyder efter. De, de slog en missionær ihjel her uh, for et par år siden. Ja, det hørte de. Ja. Ja. Jeg kan godt huske det. Jeg jeg huske, en eller anden kæmpe nar, en idiot, der besluttede sig til at tage dig ud og fortælle dem, at uh, Jesus var deres frelser. Altså, de var snot lige glade. Og det var hans intention. Ja, ja, ja det, var, det var det, han ville. De slog dem ihjel. Ja, jeg kan godt huske det. De slog dem ihjel. Der har myndighederne altså besluttet, at, at de skal have lov til at være i fred. De ønsker ikke at blive kontaktet. Det er på en ø, der hedder Nicobar. Um, så nogle er der også i det centrale Amazonas. Øhm, øh, Brasiliens nuværende øh, præsident, som er måske, han er, han er endnu mere åndssvag end Donald Trump. Ja. Altså, det, det, det er faktisk rigtigt. Jeg tror, Hvordan? han er endnu mere åndssvag. Han har, øh, han har øh, nedlagt de øh, statsinstitutioner, der skulle beskytte de ikke kontaktede folks øh, sådan rettigheder til at være ikke kontaktet. Og ansat en hysterisk missionær, øh, som chef for det der foretagende, så man kan få dem ned med nakken. Ikke? Altså, så, så nogle gange så går det politiske den stik modsatte vej, men der er, altså, øh, der er nogle fantastiske billeder, som man kan finde på nettet, der viser øh, nogle... Øh, altså, ja, video fra, også. Jeg har set fra, fra fly, ikke? Øh, ned på de der grupper, der står og kigger op på den der flyvemaskine og tænker, 
Hvad sagde den, ikke? Det er man da ikke så mange af. Nej, men øh, der, er, øh, altså, der er nogle organisationer, der har opgjort det til, at der måske kan være så mange som 100 ganske små grupper rundt mm. omkring i, øh, i verden. Nu talte du tidligere om, at der var mange, øh, eller der havde været indfødte, øh, der ligesom havde boet på nogle områder, som var blevet koloniseret. Hvad var de sådan sociale konsekvenser af det? Hvad, hvordan ser det ud for nogle indfødte, der får overtaget deres område, og ligesom bliver tvunget til at indrette sig nogle regler? Altså det nemmeste, det nemmeste du kan gøre, det er at kigge på Grønland. Ja. Øhm, Grønland, som har en øh, kæmpestor øh, selvmordsprocent, frygtelige problemer med alkoholmisbrug, frygtelige problemer med overgreb mod børn, masser af vold, høj morrate osv. Mm. Det er ikke fordi, der er noget galt med grønlænderne. Det er fordi, der er samfund, der er traumatiseret. Og det er det blevet i kraft af den danske kolonialisme. Mm. Den har så været mildere end så mange andre steder. Altså den belgiske kolonialisme i Kongo for eksempel, det var en massakre, der bedst kan sammenlignes med nazisme eller sådan noget. Mm. Øhm, så de amerikanske indianere mistede sig selv fuldstændig, mistede deres land, mistede muligheden for at jage, mistede muligheden for at reproducere deres kultur, øh, blev frataget deres sprog osv. Så, øh, så, så det, der sker, når det, går, når det går virkelig slemt til, det er, at en kultur går simpelthen til. Mm. Den går til. Ikke? Andre gange, der bliver de marginaliseret og, og undertrykt, øh, og kan så ligesom poppe op her og der, i ny og næ, alt efter hvad der er muligt. Ikke? Og andre gange, ja, så er det kolonialistiske tryk så, så mildt alting til trods, at der er rigtig meget, der overlever, måske fordi området er så stort, eller tilgængeligheden er så vanskelig, eller noget andet, at det kan lade sig gøre. Ikke? Men overordnet negativ. Socialt overordnet er det jo meget negativt. Ubetinget negativt. Ja. Overordnet er det, vil det til enhver tid være negativt. Altså, og hvordan kunne det være anderledes? Altså, her lever vi i, øh, på en særlig måde. Og pludselig kommer der nogen fra den anden ende af verden og meddeler os, at vores sprog er forkert, vores religion er forkert, vores måde at opdrage og uddanne hinanden på er forkert, vores øh, verdensbillede er forkert. Vores, ja, hvordan skal vi kunne overleve, hvis, hvis, hvis øh, de får magt? Mm. Og nu er det altså sådan, at den eneste grund til, at det er dem, der er kommet til os, og ikke os, der er kommet til dem, det er, at dem, der kommer, mm. har en ekspansionsideologi. Mm. en idé om at skulle brede sig ud og fylde. Ikke? Og gøre det tit på en barbarisk måde? Ja, altså mere eller mindre. Jeg synes jo, det er barbarisk. Ikke? Ja, der er jo en stor diskussion nu øh, i England lige disse dage, hvor øh, øh, der er jo det der øh, Last Night at the Proms. Kender I det? Nej. Det er sådan en koncert, der afslutter en koncertrække, mm. øh, som kører året igennem. Ikke? Og Last Night... Der er der skæg og ballade, og øh, sjove hatte, og flag og alt muligt, og, man, og, og fælles sang. Ikke? Og to af de sange, som er på programmet, det er Rule Britannia, og hvad fanden hedder den anden? Øhm, øhm, hvad pokker hedder den? Jeg kan ikke huske det. Det er også lige meget. Der er en til, øh, jeg kommer nok i tanke om det om et øjeblik. Mm. De to sange handler om, hvordan England skal bemægtige sig hele verden. Ja. Hvordan den engelske flåde skal sejle ud og underlægge sig alle andre, ikke? Den handler om, 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 om altså sangene handler om uh, det store imperie, ikke? Ja. om England som det store uh, British Empire det her, ikke? Ja. Og lige nu er der diskussion om uh, man kan tillade sig at synge de sange mere i lyset af Black Lives Matter og hele balladen om uh, kønsidentitet og respekt for mm. folk der er LGBT mm. og alle de her ting. Ikke? Mm. Og det ser ud som om at BBC der står for det, altså uh, det der svarer til Danmarks Radio i England at de, de er simpelthen nødt til at modificere, de, de er nødt til at gøre noget mm. øh, for, for, at, øh, for at 
lægge låg på det der. Hvordan kan vi fejre os selv i en situation, hvor vi samtidig skal have øh, respekt for de mennesker? Altså, det handler om slaveri for fanden. Ikke? Det handler om, øh, om, den, om massemord og undertrykkelse ja, ja. og sådan noget. Ikke? Så savner du en større bevidsthed omkring konsekvenserne? Ja, altså, jeg synes jo, at øh, det er helt nyt, at Danmarks kolonihistorie er, er blevet et anlæggende. Mm. Altså, det har indtil videre ikke øh, været, været noget, vi hørte om i skolerne eller øh, på nogen måde. Altså, øh, men det, det er kommet, og det har noget at gøre med den samme politiske bevidsthed, der nu øh, ligesom mobiliseres i disse, i disse uger, var jeg lige ved at sige, mm. ikke? om øh, minoriteters rettigheder og antiracistisk aktivisme og den slags mm. der, ikke? hvor man har sagt, jamen for fan. Altså, det kan godt være, at Danmark er smukt, og bøgen er grøn, og bølgen er blå og alt det der, men vi har saten gane med lavet ulykker ude i den store verden, mm. hvor man kan sige, at, at de vestindiske øer og sukkerplantagerne der, og slaveriet, ikke, og trekantshandlen, som man kalder det, øh, er jo en, 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 et kuldsort kapitel i vores, øh, i vores historie. Ikke? Det har jo været fejlet ind under gulvtæppet. Det har man ikke vildt snakke om. Ikke? Mm. Og det, det groteske er jo, at de europæiske øh, nationers rigdom i meget høj grad skyldes den, det udbytte af, af de der lande, som vi foretog på det tidspunkt. Det bliver vi i hvert fald ikke undervist i historietimen. Ej, den, øh, den klipper vi og ja. springer pænt elegant henover, Nå, ja. når vi har mulighed for, det er for noget at blive på det. Ja. Absolut. Hvordan, øh, hvordan sørger vi for at beskytte de tilbagestående indfødte? Du mener tilbageværende. 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 Ja. Øhm. Jamen, altså, det kan man jo kun gøre gennem helt almindelige principper for, øh, for menneskerettigheder. Altså ret til selvbestemmelse. Altså ret til, øh, til, til selvforvaltning. Man kan ikke gøre det på anden måde. Altså, øh, hvis man siger øh, respekt for nationernes selvbestemmelse, eller sådan noget lignende, så må man også kunne sige respekt for forskellige gruppers selvbestemmelse, hvis de altså på den og den måde indgår i et samfund, som har kommet og og taget dem. Ikke? Altså, mm. men, men der er nogle, der er nogle meget vanskelige øh, grænser. Altså, hvordan fanden afgør man det? Hvis nu vi siger, at øh, de er alle sammen borgere i det og det land, skal de så have deres egen lovgivning? Øh, og nogle andre borgere skal have en anden lovgivning? Hvad er nu det for noget råd? Ikke? Mm. Altså, der er for eksempel folk, der har ment, at muslimer i Danmark skulle have lov til at følge en eller anden form for muslimsk lovgivning. Jamen, det er da helt hul i hovedet. Vi skulle da ikke have et samfund, hvor folk følger forskellige former for lovgivning, alt efter hvilken religion de har, mm-hmm. eller øh, sprog de taler, eller etnicitet, eller hudfarve, eller hvad ved jeg. Mm. Det kan man da ikke. Man kan da ikke have et, et, et sammenhængende samfund med forskellige regler. Men så er der nogen, der siger, jamen når vi snakker om de her folk, der er blevet koloniseret, så sidder de her som et samfund i samfundet, og har ikke ønsket at være en del af det store samfund. Og deres normer og værdier er anderledes, uh-huh. end dem, de bliver påtvunget. Ikke? Altså, jeg har for eksempel været et problem med menneskerettighederne, der jo fokuserer på individers rettigheder. At der er mange af de her grupper, der har sagt, jamen for fanden, individer spiller ikke den store rolle hos os. Vi tænker i grupper. Hvordan skal vi kunne sige ja til det her, når vi ikke har sociale systemer, der korresponderer helt med den der individfokusering? Ikke? Så der er mange problemer med det. Ja. Men jeg kan ikke se andet, end at man juridisk på en eller anden måde må, må sige, at, at folk må have ret til en eller anden grad af selvbestemmelse. Ja, men det er, kan du se, at det er vanskeligt måske for en statsleder at sige, nu har jeg her øh, fem forskellige områder, hvor der er indfødte. Ja. Øh, jeg vil gerne have et land, der er samlet om ja. lovgivning, om ja. 
nogle bestemte spilleregler. Øhm, det er jo vanskeligt for statslederne også at skulle navigere i. Selvfølgelig. Ja. Altså, det er ikke nemt. Nej. Øhm, og der må vi jo så bebrejde dem, der har lavet ulykkerne til at starte med. Ja. Altså, ja. Men på den anden side set, altså, verden er i bevægelse hele tiden, samfundet ændrer sig hele tiden. Så, så altså, noget var sket alligevel, måske ikke lige det, vel? Altså, det er også øh, måske ikke et tilfælde, men øh, der var ting, der pegede på, at kineserne kunne have overvejet at kolonisere Europa på et tidspunkt, før europæerne tog ud i den store verden og koloniserede nogle andre. Tænk, hvis kineserne havde gjort det. Ja, nu, de, nu opkøber kineserne jo Afrika. Mm. De rejser ikke ud og koloniserer på samme måde som før. De gør det økonomisk gennem mm. banker og virksomheder, ikke? For de opkøber enorme landmasser, opkøber virksomheder alle steder, sådan så øh, der er nogle afrikanske storbyer, hvor øh, der er lige så mange kinesere, som der er lokale nu. Altså, der sker alle mulige sådan nogle demografiske, sociologiske forrykninger, ikke? Mm. Så, så altså, måske er der ikke så meget at gøre ved... Pro- altså, man kan ikke tænke sig en situation, hvor der ikke havde været nogen problemer. De opstår hele tiden. Mm. Men vi må spørge, hvad kan vi gøre ved det, når det er? Og der, jeg tror, det lyder så bøvet, ikke? Men jeg tror sgu ikke, der er så meget andet at sige, end at man må udvikle øh, respekt for, øh, for minoriteter. Altså, der er, ikke, der er ikke så meget andet at gøre. Det er der, den ligger. Ja. ja. Hvis vi nu tager... Nu er du her som fagperson. Mm-hmm. Hvis vi nu tager faghatten af, putter Michael ja. hatten på. Ja. Hvad, hvad kan vi lære? Kan vi lære noget af indfølgelig? Jeg har i hvert fald en del af de her læserspørgsmål. Noget, vi kan lære. Der spørgsmål, som, som skriver til os, er der noget, vi kan lære? Er der noget, vi kan drage med? Er der noget, vi har gang i, som vi skal sådan videreudvikle på, vi kan tage med? Altså som inspiration fra de her... Ja. Ikke stammer, men indfølge ja, ja, ja. <laughs> ja, men så lad mig blive ved mit, øh, mit eget eksempel med de her penandfolk. Altså, hvad kan vi lære af dem? Vi kan, altså, vi kan, vi, vi kan lære hvad som helst af dem. Altså, de har nogle færdigheder, vi ikke har. De ved noget, som vi ikke ved. De kan noget, som vi ikke kan på så mange måder. Så kan man sige, hvad rager det også? Det er jo ting, man kun kan bruge i regnskoven, og det er selvfølgelig rigtigt nok. Ikke? Så det er måske ikke der, den ligger. Men... Øhm, hvis vi kan lide begreber som, og jeg ved godt, det lyder, det lyder romantisk igen, når jeg siger det nu. Det har vi ikke noget imod. Hvis vi kan lide sådan noget som mildhed, ja. venlighed, omsorg, øh, så står penanerne i første række som inspirationskilde. Jeg har kommet der siden de der 2005, cirka, øh, mindst en gang om året. Jeg har aldrig hørt et barn blive skældt ud. Aldrig. Til gengæld har jeg set utallige børn blive taget på skødet og trøstet, hvis der var noget i vejen. Forestil jer, at øh, man har ikke huse, men man bygger, traditionelt har man ikke haft huse, man bygger sådan en, nærmest en platform med et halvtag over. Så sidder man på den der platform, når man ikke laver noget andet. Øh, fordi hvis det regner, så bliver man ikke våd, og slanger og andet kryb kan ikke komme op, og så øh, det er ligesom der, man bor. Ikke? Og der er det også meget, for mig i hvert fald, meget sådan symbolisk for de her menneskers mentalitet, at øh, de hviler ryggen ved at læne sig op af hinanden. Man sidder ryg mod ryg og slapper af. Det gør man meget ofte. Man ser tit folk sidde i en klump og læne sig op mod hinanden. Øh, der er en nærhed, og der er en form for, øh, for fællesskab, som, som altså jeg, jeg kender jo godt fra venner og familie og sådan noget, hvad det vil sige, men der, der er det ligesom en... en, en en samfundsmekanik. Mm. Øh, det kan jeg meget, meget godt lide. Øh, jeg kan også godt lide, øh, de har et, et begreb, der hedder molong. Molong, øh, det betyder egentlig, at 
at passe på noget eller forvalte noget. Og det dækker over deres forpligtelse over for skoven. Det er ikke sådan en, en, det er ikke sådan en hvad skal man sige, fredningstankegang, om at den bare skal være, og vi skal passe på den. Nej, det handler om at opføre sig på den rigtige måde, når man er i skoven. Det vil sige, øh, øh, jage på den rigtige måde, eller samle på den rigtige måde, bevæge sig på den rigtige måde. Sådan så ressourcerne bliver udnyttet, uden at, blive, øh, uden, uden at man driver rovdrift. Øh, sådan så man ikke ødelægger noget for nogle andre og sådan nogle ting. Så jeg vil ikke kalde det, at de har sådan en særlig økologisk bevidsthed, fordi det hele hænger altså sammen med det her rationelle behov for overlevelse, som vi talte om før. Men det giver en stemning, og det giver en, øh, en, hvad skal vi kalde det, en, øh, en mentalitet i samfundet, som jeg synes er, er umådeligt inspirerende. Og så kan jeg rigtig godt lide, at de ikke har noget hierarki, og jeg kan rigtig, rigtig godt lide deres religiøse grundindstilling. Den er sådan her. Jeg spurgte engang en, de der ånder, som, øh, som du snakker om, er, er der også sådan nogle hjemme hos mig? Og så siger fyren, det ved jeg ikke, jeg har aldrig været hjemme hos dig. Det må du da selv vide. Så siger jeg, jeg har aldrig øh, hørt dem, eller fornemmet dem, eller set dem. Eller Nå, så, jeg, så er de der nok ikke. Hvad har I hjemme hos dig? Og den holdning, altså, jeg ved, hvad der er mit, jeg ved, hvad jeg kender, men jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad der gælder for dig. Det må du fortælle mig. Det kan jeg virkelig godt lide. I modsætning til øh, for eksempel de kristne missionærer, der kommer og siger, nu skal I høre, kammerater, I er dumme som pap, I ved ikke klap, og alt det, I gør, er forkert. Jeg derimod ved besked om det hele, og min Gud har sagt til mig, at han skal herske i hele verden, og derfor er det min opgave nu at fortælle jer, hvordan det hele hænger sammen. Og så går vi i gang med nedbrydelsen af jeres system. Ikke? Det synes jeg er, er, er altså gennemført usympatisk. Ja. Og det står jo i de, de hellige, kristnes hellige tekster, at de er forpligtet til at, altså Jesus siger til dem, at han er en Gud, som har al magt i himlen og på jorden, og at de er forpligtet til at vinde alle for ham. Ikke? Så der er ikke, det er ikke så mærkeligt, at de gør det. Altså myten er, at han er død og blevet levende igen, og så siger han det der til dem. Ikke? Så det, det er selvfølgelig mytologisk hele balladen. Det er, bare, det, er, det er bare en historie, men de tager det alvorligt og, går, og, og gør så, har så den der missionsambition. Ikke? Det finder jeg grænseløst usympatisk. Mm. Hvor, hvor den anden model, altså den der, der hedder Øbø, jeg ved, hvad jeg har. Hvad har I? Det er en meget fin måde at være den kan, den, det er den kan når det sådan er allerbedst. Sådan noget kan jeg godt uh, lade mig inspirere af. Altså. Ja. Skal du tilbage dertil? Ja, det er da kun corona, der har forhindret mig at være der her i januar. Hvordan, altså, hvordan fungerer det helt lavpraktisk, Michael? Du, du møder op og siger, hey, må jeg tilslutte mig jer i en uge, en måned? Eller, altså, hvordan? Jeg, samarbejder med, ja, jeg, jeg arbejder sammen med en engelsk sprogforsker, <coughs> som undersøger de samme menneskers sprog. Og vi har i mange år rejst sammen. Det vil sige, at vi har lidt adkomst til dem, fordi jeg kan lidt af sproget, han kan det. Du kan simpelthen lidt af sproget. Ja. Ja, hvorfor skulle man ellers tale med dem? Det er rigtigt. Er det svært sprog? Jeg synes, det er sindssygt svært, men ja. på mange måder er det let. Der er masser af ord, man bare kan sige, men det er at få kædet dem sammen på den rigtige måde. Ja. Altså, vi kan sige vi, for eksempel, ikke? Mm. men pananerne har vist nok fire ord, der svarer til vores vi, alt efter, om der er to eller tre eller flere, om det er folk, der kender hinanden, eller om det er folk, der ikke kender hinanden og sådan nogle ting. Så der er mange, mange ord, der rummer nuancer, hvor vi måske skulle forklare os på en anden måde. Ikke? Mm. Men så lukker den her gruppe simpelthen op 
for jeres indtryk? Ja, altså nu kender vi jo så mange mennesker på de kanter, ikke? Og, og der er altid nogen, vi kender, øh, så, så det, nu giver det sig selv til at starte med. Der øh, var det simpelthen sådan, at der rejste jeg med en filmfotograf, øh, og han, øh, han snakkede malaysisk, og de kunne lidt malaysisk, mange af de der, og så... Øh, så var det gennem ham og nogen, han kendte. Det er en, en filmfotograf, der hedder Henrik, som jeg kender. Øhm, der lærte vi dem så at, 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 at kende simpelthen ved at starte fra en ende af, møde en fyr og snakke med ham, blive inviteret med et sted hen og møde nogle andre, der så sidenhen fortæller, at de var sgu godt nok skeptiske, da vi kom anstigende der. Men så viste det sig, at vi var jo hverken dit eller dat, og så gik det godt alligevel. Altså. Så det er egentlig bare på samme måde, som man lærer andre mennesker at kende. Det tager sin tid, ikke, og man skal lirke sig ind på dem. Men når vi nu kommer og kan tale deres sprog, ikke? og siger ting til dem. Men det vil også være en respekt altså, fra jeres side af. Ja, det er da klart. Altså. Men nu er det også sådan, at man lærer en kultur bedst at kende, hvis man, øh, hvis man åbner den gennem den eget sprog. Ja. Det, det, det kommer man altid længst med. Ja. Er der indfødt i Europa? Altså, der er samerne i øh, det, det nordligste Skandinavien, ikke? Mm. som er en øh, gruppe af indfødte folk. Øhm, og så er der altså faktisk nogle ting, nogle få grupper i Rumænien også, og der er også lidt i Frankrig og så videre, men de er mere absorberet i, i flertalssamfundet. Det er samerne også i dag, ikke? Mm. Øh, men de slår også stadigvæk for deres rettigheder og for deres selvbestemmelse. De har et sameparlament, for eksempel. Ikke? Mm. Der har været masser af, af ballader om det, og nok til, at der for eksempel på Netflix er en, en, en krimiserie, der foregår i Lapland, der simpelthen handler om konflikten mellem samer og svenskere. Ja. Sådan noget, ikke? Så det, det er... Hvad tror du, der er den mest gængse misforståelse, folk har om indfødte? Møder du tit nogen? Altså indfødte, det folk tit forestiller sig om indfødte folk. Ikke? Det traditionelt er, som jeg sagde før, det er, at det er primitive kulturer, tilbagestående folk, der ikke rigtig ved noget, og som lever i en eller anden form for naturtilstand. Eller sådan noget. Det er helt håbløst. Men den anden, som er præcis lige så slemt, det er, at uh, de er noget særligt, de er meget edle, de er meget sådan ærlige og rene og sådan noget. Der. Det er det, de så, de så håndsvælger. Det er jo den, der ligger bag de der moderne shamaner eller folk, der har en drømmefanger hængende eller sådan noget der. Ikke? Ej, men må sige, at vi er alle sammen mennesker på godt og ondt, og vi kan ting, som de ikke kan, og de kan ting, vi ikke kan, og vi har nogle ting i vores samfund, som jeg vil foretrække frem for noget andet, og så er der ting i deres samfund, jeg godt kan tilslutte mig i stedet for noget i mit eget osv., og, og de vil sikkert se på det på samme måde. Tror du, der er noget, noget om snakken, når, at, når Anna, hun, hun, hun måske tror, jeg ved ikke, var det en fordom, vi skulle have eller afkræftet, men du undrer dig faktisk lidt over, om de måtte var lykkeligere, end vi er. Om, Hvordan det måler man også lykkelig? Ja, men det er måske fordi, at det er jo også en meget personlig udlægning, udlægning at man føler, at der er mange ting, som der stresser os, men som Michael også nævner, der er også mange, mange ting, der stresser dem. Jeg skal ikke kæmpe for at få føde på bordet. Mm-hmm. Øhm, det skal de. Men du skal kæmpe for at få jeg det skal... rigtige job. Ja, jeg skal kæmpe for at tage de rigtige valg i livet, måske Præcis. føler man, og det skal de ikke på samme måde. Traditionelt. Traditionelt, nej. Nu er de havnet i en situation, hvor de skal, og det er helvede til, fordi de er på bunden af samfundet. Mm-hmm. Men traditionelt, og det er det, vi taler om nu, ikke, hvordan sådan et samfund har været. Mm. Altså... Øhm, jeg ved heller ikke, hvordan man måler lykke. Jeg ved det ikke. Men, men jeg, så jeg tror ikke, man kan sige, hvem der er lykkeligst. Altså det, det, ville være, det synes jeg ville være mærkeligt. Ikke? Også fordi vi er jo ikke tilfredse eller lykkelige på samme måde i vores samfund. 
vi kan have de samme materielle goder, ikke? og den ene af os kan være ulykkelig, og den anden kan være, kan være glad og fro. Ikke? Mm. Jeg tror ikke, man kan opgøre det på den måde. Men hvis jeg skal karakterisere den stemning, jeg har mødt hos penanerne, så er de i dag ulykkelige over ikke at kunne være sig selv. Og jeg tror, at de har været væsentligt lykkeligere i en situation, hvor der ikke havde været tømmerhugst i skoven, og hvor der ikke havde været kristen mission og den slags. Det tror jeg altså. Jeg tror, de har, altså de taler om skoven som en udtømmelig ressource, som verdens smukkeste og dejligste og bedste sted. Også som det mest farlige og forfærdelige sted. Det er så en anden side af sagen. Ikke? Men jeg tror faktisk, at de, at de har levet et liv, hvor verden var sindssygt kompleks, men, men på en eller anden måde indrammet alligevel indrammet af skoven. Mm. Og sprogligt kommer det til udtryk i, at det ord, man, eller den betegnelse, der er for skov, det er den samme betegnelse, man bruger for verden. Så, så, så man, kan ikke, man kan ikke tale om verden, uden at tale om skoven. Mm. Og man kan ikke tale om skoven, uden at tale om verden. Traditionelt har der ikke været andet end skoven. Så de har ikke haft en, 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 altså en kosmologi, et verdensbillede, der sprængte med de øh, rammer, som skoven sætter. Og det giver måske en eller anden form for fokusering, eller jeg vil ikke sige harmoni, men, men overblik eller sammenhæng, øh, som det er umuligt at have i et samfund som vores, hvor alle går i hver sin retning med forskellige interesser og forskellige betoninger, og hvor vi alle sammen er forskellige, og hvor øh, de økonomiske øh, forskelle på os skaber kæmpe spring og sådan noget. Ikke? Der er også mange mennesker, vi skal forholde os til. Og så skal vi forholde os til mange mennesker hele tiden. Del af et brugkvarter, en by, mm-hmm. et land. Altså penanerne har levet ja. de her nomadegrupper på cirka 30, der er rejst rundt i hver deres primære område. Det hedder en Pungadip, sådan et område. Pungadip. Og herhen var der så en anden gruppe i sin Pungadip. Og her var der en tredje gruppe i sin Pungadip. Sådan så der i 1950'erne regner man ved, at der har været måske en 1500 personer i alt. Fordelt på ganske mange nomadegrupper. Øhm, og jeg til så tog en herfra over til den gruppe, og en anden tog herfra over til den gruppe, og så blev generne blandet, ikke? og så mødtes man, og så delte man igen. Og så man havde sin primære gruppe, og så kunne man ellers flekse lidt. Ikke? Øhm, men det var den verden, man kendte. Mm. Så vidste man, at Iban havde en landsby der, og Kenya havde en landsby der, og Kalabiterne havde en, Ken- en landsby der, og Badawan der, og øh, øh, Kajan der, og hvad det nu måtte være. De forskellige andre folk der så ikke var nogen mader, men bofast. Ikke? Øh, men det var det, der var i verden. Jeg tænker lige, det var noget, du snakkede om tidligere, men når du siger fjender, er det så primært en, en, en anden gruppe af indfødte, eller er det også fra ja, den mere, som du selv sagde, sådan basic, hvad du kaldte os? Hvis vi ikke kalder os en civilisation, så kalder vi os... Den industrialiserede verden. Præcis. Er det fjender fra den industrialiserede verden, eller er det andre øh, grupper indfødte, de nu tænker, jeg, nu tænker jeg på det første. Jeg tænker her på de invaderende kræfter fra nationalstaterne og missionærerne og okay. tømmerfirmaerne ja. og sådan noget. Ikke? Øhm, penanerne har haft, har haft masser af fjender. Øh, ikke fordi de har ligget i krig med dem, for det har de ikke. De har kun prøvet at flygte og gemme sig. Men øh, de bofaste folk på Borneo, øh, de var jo hovedjæger. Mm. Og det vil sige, at en del af deres øh, religiøse praksis, det var altså at kappe hovedet af folk, og så øh, rense det og øh, have kraniet 
som en vigtig del i deres, øh, i deres kult, altså deres ritualer. Hang man op i, i huset der, og så havde, fik landsbyen glæde og lykke og liv og frugtbarhed, øh, så længe man offrede til de der kranier. Og netop fordi penanerne ikke var bofaste og ikke havde kraniekult, og derfor ikke var hovedjæger, så blev de tit opsøgt af hovedjægerne, fordi så slap hovedjægerne for gengældelse, fordi når ah, hovedjægerne snuppede fra nogle andre hovedjæger, så blev der krig, ikke? Ja. Der var masser af krig der. Og øhm, hvis øh, jeres lyttere er interesseret, så kan de glæde sig til om en måneds tid eller to, for så udkommer min nye bog, der handler om netop hovedjæger på Borgenhjør. Det kan være, at det skal være din anbefaling, fordi at, øh, vores gæster de anbefaler at, øh, en film, en tv-serie, en bog, hvor man, en kan, podcast, blive klogere, hvor man kan blive klogere på emnet. Godt. Øhm, så lad mig gøre det. Altså, hvis man synes, de her ting er sjove, så køb øh, min bog, der hedder Næsehornsfuglens Skrig. Næsehornsfuglens Skrig. Næsehornsfuglens Skriger. Næsehornsfuglens Skriger. Næsehornsfuglens Skriger med undertitlen Hovedjagt og Kranjekult. Hvor kan man få fat i den henne? Ja, den er ikke trygt endnu. Er den, der kommer ud om en måned? Den kommer om en måned eller to, ja. ja. Og så kan man købe den i Borgand eller på nettet. Det er forlag, der hedder Upres, der udgiver den, som er sådan en akademisk forlag. Hmm. Og Næsehundsfuglen skriger, det refererer til noget poesi, noget poesi, hvor man sammenligner sig selv med nogle bestemte fugle, som findes på Borgen jo. Nogle store krabater, der kaldes for Næsehundsfuglen. Så får du kombineret dine interesser det er perfekt. med fugle. Ja. Det er præcis det, jeg gør. Hmm. Uh, og når næshornsfuglen skriger, det er en, en metafor for hovedjærens uh, uh, krigsråb. Mm. Ja. Næshornsfuglen skriger, det er tid til høst, siger digtet. Mm. Og høsten, det er altså det hoved, man, ja. man kapper af. Ikke? Så skal der høstes hoveder. Ja. Vil du være den, uh, den smider vi ud som, uh, som din anbefaling. Lidt bladret, det er din egen bog, der udkommer lige om det. <laughs> Men uh, helt perfekt. Ja. Jamen, Anna, blev du klogere? Har du spørgsmål? Altså, igen. Jeg tænker, vi har rundet, øh, rundet de fleste spørgsmål, og jeg tænker, at jeg absolut blev klogere. Og det var også det, der var meningen. Ja, jeg synes, det var meget fint at indlede med at, ligesom at få, øh, <laughs> få os navigeret rundt om ordet øh, ja, stammesamfund, fordi ja. det skal vi... Det kan da godt være, at vi er nødt til at kalde det her afsnit noget helt andet. Ja. Fordi det blev noget helt andet, men ikke det stod mindre sindssygt spændende. Ja. Øhm, og vi fik svar på det, vi sad inde med. Mm-hmm. Så det var helt perfekt. Og lytterne spørgsmål, Mikkel, har du noget, du gerne øh, vil sige her afslutningsvis? Altså, jeg, jeg vil godt slå et slag for, at man, øh, man tænker på os selv som de mærkelige. Mm. Altså, øh, jeg nævnte det før, men jeg vil godt lige gentage det. Altså, den type samfund, som vi har udviklet, kan man forestille sig, at det kan holde i 300.000 år? Jeg ja. kan fandme ikke. Nej. Jeg kan knap nok forestille mig, at det kan holde 50 år mere. Men det er en vigtig pointe, tror jeg. Men... Øh, de samfund, vi har talt om nu, når vi taler jæger og samler, øh, det er altså samfund, der har tusinder og tusinder og mm. tusinder og er der tusinder år på banen, rent, altså rent typemæssigt. Ikke? Klart, de også har ændret sig hele tiden, men rent typemæssigt. Og øh, alene af den grund bør vi altså tænke på os selv som en slags øh, jæger og samler, der er holdt op med at være jæger og samler. Mm. Nogle newbies. <laughs> på noget ny måde at leve på. Det er også, der er de mærkelige. Og ikke, og det er også, der er de mærkelige. Det er en vildt fed pointe. Det er også, der er de mærkelige. Det er også, der er de mærkelige. Jamen, øh, super. Jeg er også mig. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Michael. Selv tak. Jeg er også mig. Tusind tak, fordi du kom. Selv tak. Michael. Selv tak. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.